0: ey, Hüftschienen sind einfach scheiße, echt. ey, und vor allem, Nierenentzündung. Alter, ich hatte immer, ich hatte immer freie Nieren, immer, und ich habe immer Ärger von meiner Mutter bekommen, die immer gesagt hat, das gibt, das gibt aber eine Blasenentzündung. Gibt's eine Blasenentzündung davon? Ich, ich dachte immer so eine Nierenbeckenentzündung. Ist nicht die Nierenbeckenentzündung schon das Level, das nächste Level von Blasenentzündung? Weiß ich gar nicht. Macht eure nicht. Nieren schön warm. Das ist die Hauptsache. Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins, aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar Rösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße, ich liebe Estragon und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem, in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen mm. Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache. So weil fancy, ich bin immer noch in meiner Küche. Ey, <lacht> äh, richtig geil. Da habe ich mich Boah, sehr gefreut über das Rezept. Das ist für mich mhm. so,
1: ein, äh, so ein premium almann einfach. Wirklich, ja, ist also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr eine kleine Kinder zu habt. Dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes
0: findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers mit Leila Lofire und Toya Diebel. Wir berichten quasi live. Nein, stimmt nicht. Es war letzte Woche. Wir berichten fast live von der quasi Met Gala der Eltern. Leila, wir sind total gespannt, welches Accessory, welche Laterne durftest du durch die Gegend tragen? Welches Modell, <lacht> welches Design war bei dir up to date?
1: Ich würde sagen, es war die Last-Minute-Laterne, sehr beliebt ah! bei <lacht> sämtlichen Eltern, die äh, diese Events nicht zwei Wochen im Voraus planen. Und auch bei Erziehenden, die diese Events nicht zwei Wochen im Voraus planen. Man muss dafür einfach nur ein Stück nehmen, was aus Plastik besteht und dann da äh, buntes Papier dran kleben und eine Lichterkette reinmachen.
0: Stopp, aber also ich ähm, will mich jetzt hier nicht als ähm, Rabenmutter des Jahres ähm, rausstemmen. Aber wir haben die nicht selber gebastelt. Das macht doch die Kita. Das ist doch ein ja, Auftrag äh, der Kita, die Dinger herzustellen. Das war,
1: das war bei uns auch, aber halt auch am Tag des Umzugs. Okay, verstehe. Und auch, Und. auch
0: dort hatten die kreativen Ausmaße gewisse Grenzen. Also bei uns war es dieses Jahr, ähm, ich glaube, es soll ein Fisch sein. Wahrscheinlich ist es eine Rakete. <lacht> okay. Wahrscheinlich soll es ein Fisch sein. Ähm, wir haben hier intern heute schon eine wilde Diskussion gehabt. Wir leben ja in der Vergangenheit. Also für euch hier am heutigen Montag ist die, die ganze Scheiße schon vorbei. Wir müssen quasi noch auf diesen Laternenumzug. Nee, Lela war schon. Wieder am Weihnachtsplätzchen, backen. war schon. Ich bin heute dran und morgen. Wir haben quasi zwei Events. Und wir haben hier schon intern, Leyla, ähm, heiß diskutiert, wer gehen muss. Also, es ist ja immer so bei, ähm, Elternabend und bei so Verpflichtungen, äh, wo man hingehen muss und man, äh, man erzieht ein Kind, ähm, nicht alleine, sondern zu zweit oder zu dritt oder zu acht. Dann muss sich ja einer entscheiden, der hingeht. Boah, was ein Traum, ey. Zu acht, zu acht Kinder? Kinder zu erziehen. Stell das mal, oh mein Gott. Aber eins nur, ne? Acht.
1: Acht erziehen oh. eins. Das ist geil. Ich war diese Woche schon mal dran. Oh mein Gott. <lacht>
0: Oh, ich habe diese Woche schon mal Zähne geputzt. Das ist echt geil. Ich glaub, das ist so das äh. Einzige, was, was für mich auch so eine Kommune attraktiv machen würde. Voll, voll.
1: Wirklich, ich habe früher... Das ist so geil. Auch so. Ich habe früher auch so Kommunen auch ganz anders geschaut. Ne? Ich dachte so, ja, okay, freie Liebe, bla bla bla. Ne? So, niemand gehört irgendjemanden. Und und jetzt denke ich mir einfach nur, sobald ich das Wort Kommune höre, denke ich mir, wie macht die kostenlos. das mit der Kindererziehung? <lacht> Weil auch für die Kinder so geil ist. Ich will auch, dass mein Kind von acht Leuten erzogen wird. Wie geil ist Ey, das bitte so? Ey, ich finde Mama 1 heute scheiße, gehe ich zu
0: Mama 4, weißt du? Also ich stelle mir das gerade vor, wie ich mich ähm, bei einer Kommune bewerbe. <lacht> also ich gehe dann da quasi hin und, und äh, schaue mir das alles an und so, ach ja, total krass und cool mit den vielen Betten hier und der offenen Küche und ach, Selbstversorgung, die liebe ich ja auch total und... <lacht> Alle reden den ganzen Tag miteinander, keine Türen, alle sind total frei am Start. Aber wie ist das mit den Kindern? So geil, wahrscheinlich würdest du nach drei Wochen rausfliegen, weil du heimlich McDonalds isst. Nein, nein, weißt du, pass auf, ich würde rausfliegen, weil ich gar nicht in die Kommune einziehen würde, sondern nur das Kind. <lacht>
1: Ja, Toja ist einfach viel unterwegs. Hä,
0: hey, ich hab gedacht, wir ziehen so was zusammen. schön im Venus-Hotel nebenan Ey, Aber wie ist denn das dann bei so Kommunen? Weil ähm, da gibt es ja meistens dann mehr als ein Kind. Also du bist dann vielleicht einmal die Woche dran. Aber stell dir mal vor, du bist dann an einem Tag komplett... Morgens bis zu Bett bringen für acht Kinder verantwortlich, zum Beispiel.
1: Ja, aber dann hast du wieder irgendwie acht Tage frei. Von daher finde ich das total in Ordnung. Okay, verstehe, ja. hm. Also, manchmal, also, die Kinder, die interagieren ja auch untereinander, ne? Und ich will nicht sagen, äh, ein Kind ist so wie acht Kinder, aber ich würde sagen,
0: vier Kinder sind so wie sechs Kinder. Das stimmt, ja. Weißt, weißt du, was mein Problem wäre? Ich mag ja andere Kinder nicht so gern, ne? Also deins mag ich, weil dich mag ich ja auch. Aber jetzt so von Menschen, die ich nicht so gut kenne, mag ich die Kinder eigentlich jetzt nicht so. Auch per se. <lacht> Dürft ihr gerne euch einfach so mitnehmen aus diesem Podcast. <lacht> also ich bin jetzt nicht so der Kinderfan. Also kann man ja auch mal, mal sagen. Also ja, ich glaube, das hätte, ich hätte da ein, ein Problem mit. Also es sind natürlich auch Individuen. Und stell dir mal vor, dann sind da so zwei Kinder dabei. Die kannst du gar nicht leiden. Und dann musst du die immer einmal die Woche so... Morgens bis abends so, muss ja nett zu denen sein auch, ne? dem was zu essen ja, machen, die anziehen. Ja, aber einmal die Woche. Stell dir
1: vor, äh, du machst deine eigenen Kinder nicht, dann musst du so jeden Tag betreuen. <lacht> Nein, aber ich finde so einmal die Woche geht das und es verläuft sich auch irgendwie, wenn du auf so viele Kinder aufpasst, dann konzentrierst du dich einfach äh, auf die schönen Dinge, also die... Zigarettenpausen. <lacht>
0: ey, ey, apropos, ähm, kind, wenn du deine eigenen Kinder nicht magst, also keine Sorge, ich mag meine, meine eigenen Kinder, ich mag die aus Versehen und äh, Leila auch. Hast du manchmal, Leila, diese Momente, wir haben ja beide Kinder, die in so einer Trotzphase sind, das ist eine sehr spezielle Phase, wenn die dann so richtig Bewusstsein erlangen und ihre Persönlichkeit entwickeln und so und ich sag mal so, ein Kind so zwischen drei und vier, auch vielleicht, vielleicht so zwischen zwei und vier, das kann schon mal echt heftig anstrengend sein. ne, Leila, Kennst du diese, diese Fernsehsendungen, wo so Teenager in so, so kloster, tibetanische Kloster gesteckt werden, weil die so frech sind? Das ist mhm. meistens so, so wie heißt es denn so, äh, die schlimmsten Teenager der Welt. Und dann werden die so in so ein Camp gesteckt und müssen dann so Bootcamp machen, die Zigaretten abgeben und so. Und ich stelle mir dann immer vor, wenn, wenn mein Kind so frech ist oder so Ausraster hat, weil es in der Trotzphase ist, dann stelle ich mir dann immer vor, hm, was ist, wenn ich auch so ein Kind habe? <lacht> was ist, wenn ich genau so ein Teenager-Kind habe, dass ich dann mal bei RTL 2 anmelden muss,
1: damit es in so ein tibetanisches Kloster kommt? Also, ich stelle mir dann immer vor, wie ich in ein tibetanisches Kloster gehe, aber da sind wir wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Damit du deine Ruhe hast, weißt du? Ich ja. <lacht> so ein Schweigekloster für, für sechs Monate. Das stelle ich mir dann vor, während mein Kind schreit. Nee, es ist, ja, ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich lebe sehr im Moment, was das angeht. Das ist, das ist sehr sensibel. Ich äh, nehme jede Phase, ja, oder ich, also, ich habe einfach keine Kapazitäten, über irgendwas großartig nachzudenken. Weil so Kindergeschrei ist ja auch wirklich ähm, Das ist heftig, ne? Das ist ja wie, wenn jemand so deine schlimmsten Trigger rausfindet und die ja. alle in einen Topf packt, einmal umrührt. <lacht> und sie dir dann permanent Nee, dir den Topf mit diesen ganzen Triggern permanent <lacht> gegen den Kopf haut. Einfach und je nachdem, wie lange das dauert, halt genauso lange. Und das ist schon echt hart. Also ich weiß nicht, wie man da groß an die Zukunft denken kann. Ich bin einfach nur im Überlebensmodus. <lacht>
0: Ich grüße an der Stelle, wir grüßen an der Stelle auch wirklich alle Eltern, die so ähm, kleine, süße Trotzköpfe zu Hause haben. Ja, und ich will auch nochmal betonen, ich rede gar
1: nicht über mein Kind, sondern ich rede über Kinder allgemein. Weil Kinder mein allgemein, Kind würde das ja niemals machen. Nee, mein Kind, kind würde nicht. niemals schreien. Mein Kind wacht morgens auf und sagt, guten Morgen Mama, ich wünsche du mir einen wundervollen du Tag. <lacht> Ey. Heute mit Hafer oder Mandel so, Ich habe letztes Wochenende einen Kaffee-Martini ans Bett gebracht bekommen. Nein.
0: Mit echten Martini? Ähm, also
1: es war ein Spiel-Kaffee-Martini. Aber woher kennt mein <lacht> Kind Kaffee-Martini, habe ich mich dann gefragt. Weil also das letzte Mal, dass ich Martini getrunken habe, war ich glaube ich 15. Das ist, <lacht> das ist ja verrückt. Kaffee-Martini? So. Ja. Ich dachte mir so, hm, ob die Erziehenden in der Kita, ob die sich ein bisschen gemütlich machen im Winter. <lacht> <lacht>
0: Gut, die müssen auf viele Kinder aufpassen, kann ich immer verstehen. Wer kann es ihnen verübeln? Ja. Wer kann nee. ihnen verübeln? Ich muss dir eine äh, kleine Geschichte erzählen, Leila. Wir müssen hier auch mal mhm. ähm, was ähm, für die freudigen Herzen auspacken. Und zwar habe ich eine Freundin, die aktuell schwanger ist. Ganz liebe Grüße, falls du zuhörst. Ganz liebe Grüße auch an alle anderen, die gerade schwanger sind. Auf jeden ich Fall hoffe, ihr seid alle auch genauso schockiert, dass Toya ja andere Freundinnen außer mir hat. Aber ich hoffe, das ist so. Ihr hört den Podcast überhaupt nicht weiter. Diese besagte Freundin, die ist äh, schwanger und war beim Gynäkologen und äh, die muss aus Gründen so Tabletten nehmen, auch schon seit paar Tagen. Ähm, für ihre Schwangerschaft. Und ähm, dann war sie eben beim Gynäkologen und der Arzt hat ihr ähm, wieder so eine Tablette hingelegt meinte, hier, Frau so und so, ähm, die können sie ja jetzt dann auch direkt nehmen. Und dann meinte meine Freundin, ja, ähm, könnte ich da vielleicht ein Glas Wasser haben dazu? Und dann <lacht> schafft er sie so an und sagt, ähm, <lacht> diese Tablette ist eigentlich nicht für die orale Einnahme gedacht. Was? Meine besagte schwangere Freundin nimmt diese Tablette aber schon seit zehn Tagen. Und zwar einmal morgens und einmal abends. Oh
1: nein.
0: Was das heißt jetzt sich einfach zehn Tage eine Vaginaltablette morgens und abends gegessen. Oh
1: nein. Aber zum Glück ist nichts schiefgegangen. Also... Nein. Nein, ja, nein, aber ich meine, es gibt ja auch einen Zufrieden Grund, warum man die Tabletten
0: nehmen muss. Und äh, es wäre ja schlimm gewesen, wenn, dann, wenn sie nicht gewählt hätte. Das war in dem Fall, ähm, war das nicht schlimm. Ähm, es war einfach nur mega lustig. Ich stelle mir nur vor, wenn ich dieser Arzt gewesen wäre, ich, ich muss mal fragen, wie dieser Arzt reagiert hat. Du, vielleicht passiert das dem auch öfter. Jetzt kommt, Werbung. kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamara. Tamaris. 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 Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg auch hatte, die, die ich, ja jetzt auch die ich du, haben. mir nachgekauft hast, ja. obwohl es ja <lacht> mein Schuh ist. Ähm, selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber Jeder braucht die, sogar Layla.
1: Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass man Tabletten verschreibt. Ja, aber Und es ist ja die, auch man weiß, ein bisschen man seine seine Schuld, nimmt. oder? Eigentlich schon, ja. Ja, wobei also, ich mich dann auch gefragt habe, also ähm, ich habe dann auch so an äh, Vaginaltabletten gedacht, ich habe ja auch schon mir ein paar Mal irgendwas da unten reingesteckt, aus den äh, verschiedensten Gründen. Wenn da kein Applikator dabei ist, ne, haben so Vaginaltabletten nicht oft so, ne, so einen Film, wie so ein Zäpfchen, so, so ein Wachsfilm? Das weiß ich gar nicht. Ich kenne tatsächlich auch nur
1: die Scheidenpilztabletten. Sonst ja. habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas Vaginales mir
0: da unten... Milchsäurekur zum Beispiel. Großartig. Ja, aber habe ich auch immer nur Flüssig gehabt. Aha. Siehst du, ich habe immer so Tabletten gehabt und die sind ähnlich wie beim Zäpfchen, so, dass, die, dass man die so richtig schön, dass die so reinflutschen, weißt du? Stelle ich mir im Mund okay. auch lustig vor, auf jeden Fall. <lacht> Braucht man so auch eigentlich kein Wasser für, oder? Wie so ein Ich stell mir gerade vor mir. Gut, man schluckt das ja dann auch runter, man schmeckt das ja auch nicht, ne, wenn man mit Wasser eine Tablette runterspült. Naja, ganz liebe Grüße. Ähm, ich denke, die Dinger können jetzt die nächsten zehn Tage nochmal unten, unten rein und dann hat sich die Sache auch so. Oh Mann, ey. <lacht> Was guckst du so?
1: <lacht> Diese
0: kleine Pause, wenn wir zum nächsten Thema einen super flüssigen Übergang machen. Kommen wir zum nächsten Thema. Es ist ein Thema, das wir schon vor zwei Podcast-Folgen, glaube ich mal, auf dem Tisch hatten. Und zwar geht es äh, im Großen und Ganzen eigentlich um mentale Gesundheit in Zeiten von Social Media. Das ist jetzt nochmal aufgepoppt ähm, in meinem Kosmos, weil ähm, ein Retreat von Kati Hummels organisiert, ähm, es in einen, ich sage mal, mini shitstörmchen geschafft hat, weil ähm, dieses Retreat gesponsert wurde, von zwei verschiedenen Brands. Kann man ja googeln, welche das sind. Ist auch total egal, glaube ich, welche Brands das sind. Und auf dieses Retreat hat Kadi ähm, Hummels, die und die Organisatorin, also zusammen mit äh, Influencerinnen, äh, sprechen sie da über mentale Gesundheit und ähm, wie man damit umgeht. Und generell finde ich, dass es das natürlich ein wahnsinnig wichtiges äh, Thema ist und auch super gut ist, dass wir in einer Zeit leben, in der man ähm, anders über mentale Gesundheit sprechen kann und dass es nicht mehr so ein, so ein ähm, großes Tabuthema ist, was es gefühlt für mich auch vor ein paar Jahren noch war, dass man da einfach nicht drüber gesprochen hat, wenn man eine Depression hatte oder ähm, irgendwie das Gefühl hatte, man ist vielleicht anders als andere. Und ähm, was mich aber stört ist, und das hatte ich in der Podcast-Folge auch vor ähm, ein paar Wochen gesagt, ist, das, das in Verbindung gebracht wird mit einer Monetarisierung. Also, dass quasi gesagt wird, ähm, hey, ich habe dieses und dieses Problem, ähm, ich bin neurodivers, äh, guck mal, ähm, hier ist mein äh, Tee, mit dem äh, fühle ich mich morgens dann einfach total besser, weil der ähm, hilft mir, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das habe ich jetzt erfunden diesen Sprech, aber ich sehe das einfach in der letzten Zeit öfter in meiner Timeline, in meinem Feed, dass Menschen ihre äh, mentale Gesundheit auch für Werbekooperationen einsetzen. Und das muss ich sagen, das hat für mich irgendwie ein komisches Geschmägle.
1: Ja, also ich bin immer noch absolut der Meinung, dass ähm, die Enttabuisierung im Vordergrund stehen sollte. Äh, aber ich habe jetzt auch, also weil ich glaube, ich hatte so ein bisschen andere Werbekooperationen im Kopf als du, als wir darüber geredet haben. Ich habe hier so eine, ein Beispiel im Zusammenhang von diesem äh, Mini-Shit äh, äh, Störmchen gesehen, wo Kathi Hummels Sonnenbrillen beworben hat, weil äh, während Depressionen alles immer so schwarz-weiß ist und um ein bisschen mehr Farbe reinzubringen, mhm. gibt es jetzt hier diese Sonnenbrillen. Und da bin ich so, ja, okay, das ist schon wirklich ähm, eine Sonnenbrille, wird ihr jetzt? Hm? vielleicht nicht so wirklich helfen bei Depressionen, aber natürlich mir ich, um zu sagen, was dir bei einer Depression hilft. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt jemanden, also wenn ich jetzt auf Instagram eine Werbung angezeigt bekomme von einem Influencer oder einer Influencerin, wo es irgendwie darum geht, keine Ahnung, meine Me-Time hilft mir bei Depressionen und wenn ich Me-Time habe, dann ähm, keine Ahnung, trinke ich von mir aus gerne einen leckeren Tee oder nehme ein Bad, gehe zum Sport. Und trage dann diese Sportklamotten oder sonst irgendwas, dann finde ich das nicht, nicht ganz so schlimm, wie wenn das so komplett weit entfernt voneinander ist, weißt du, wo ich mir denke, da wurde jetzt gerade wirklich so eine Verbindung hergestellt, die absolut unrealistisch für mich ist als mhm. Betroffene. Genau, da würde ich dann, glaube ich, mich ein bisschen mir ein bisschen verarscht vorkommen, mhm. <lacht> aber dann gibt wieder Sachen, wo ich mir denke, ja voll, ich achte auch, also ich habe auch so mein kleines Köfferchen, was ich habe und wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich den auf und dann weiß ich, okay, mir hilft es, ein Bar zu nehmen, mir hilft das, zum Sport zu gehen, mir hilft das irgendwie,
0: keine Ahnung, einen geilen Donut zu essen. Ähm, und mir hilft es, wenn ich 2000 Euro von meinem Kooperationspartner dafür bekomme, zu sagen, dass mir das hilft und das ist der ja. Punkt, den ich scheiße finde. Das hilft mir halt auch,
1: klar. Auf jeden Fall, das ist auch in meinem Köpfchen drin. Ja, nee, aber äh, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber wenn ich als ja, also ja. nur als Konsumentin jetzt, ne, als Ko Konsumentin und Betroffene von Depressionen, wenn ich das jetzt so sehe und das und mich da irgendwie so mit reinversetzen kann, dann finde ich das gut, weil dann steht für mich die Enttabuisierung im Vordergrund. Wenn ich aber das Gefühl habe, da wird gerade irgendeine Verbindung hergestellt, einfach nur um ein Produkt zu verkaufen, dann bin ich auf jeden Fall Team Toya und denke mir so, pff, Hättest
0: du jetzt auch irgendwie anders einleiten können, weißt du? Mm. Ich finde, das ist eine moralische ähm, Frage. Es gibt ja Accounts, die sich sehr viel mit dem Thema mentaler Gesundheit auseinandersetzen. Das sind vielleicht Menschen, die auch selber betroffen sind, Aufklärungsarbeit leisten. Wenn diese Profile und diese Menschen ähm, ihre Arbeit auch noch dafür nutzen können, Geld zu verdienen, dann finde ich das toll, weil kein Mensch bezahlt Menschen für Aufklärung, also wenig Geld für Aufklärungsarbeit. Und dann finde ich das irgendwie gut, dass es das für mich dann ähm, naheliegend und authentisch. Aber ich finde halt, dass ähm, es schon auffällig ist, dass es eine Trendbewegung gibt, dass ähm, das, das sieht man auch an, an den Kooperationen, die Unternehmen machen, weil die müssen ja diesen Kooperationen auch zu und den Inhalten auch zustimmen, dass ähm, dass das viel geklickt und viel gesehen und kommentiert und geliked wird, wenn man quasi über äh, mentale Gesundheit spricht. Und das ist für mich einfach ein komisches Geschmäckle, wenn dann da direkt die, der Geldbeutel aufgemacht wird. Das ist ein bisschen so. Ähm, schau am Anfang was um es zu vergleichen, so ein bisschen Body Positivity. Ich hatte das Gefühl, dass Body Positivity ist ja an sich auch ähm, eine, eine, eine gute Intention gewesen, aber natürlich, wie das immer ist, greifen Unternehmen und Firmen sofort dieses Thema auf und sagen, ah, guck mal, ähm, wir brauchen jetzt auf jeden Fall auch ein Model, die vielleicht nicht der Norm entspricht und ähm, äh, setzen dann unsere Brand drauf, weil das gibt bessere Klicks und es gibt äh, bessere, ähm, bessere Likes. Und Jetzt habe ich eben das Gefühl, dass das so ein bisschen weggeht von Körperformen jetzt wieder hin eher so Richtung zu Mental Health. Und das ist immer dieser Trend, der mich so ein bisschen, der mich ein bisschen nervt. So, Aber ich habe das ja, alles auch schon Ich verstehe das
1: auch mit diesem, mit diesem äh, Nerven, ich verstehe das auch. Aber ich denke mir trotzdem, dass es, also auch wenn das nervig ist, wenn Leute alles zu Geld machen, ne? Hat es ja trotzdem einen Impact. Und ich glaube auch, dass es trotzdem einen krassen Impact hatte, dass Unternehmen auf einmal angefangen haben, ähm, auch andere Körper mal zu zeigen oder auch irgendwie Dehnungsstreifen oder Narben mhm. oder Sommersprossen. Ich meine Sommersprossen, ne? Oder überhaupt das ist Haut. der absolute Trend <lacht> einfach. <lacht> ja, Poren. Poren. Dass Leute, Unternehmen sich getraut haben, Poren zu zeigen. Ne? man mhm. muss ja auch mal überlegen, aus welchem. Punkt wir kommen, ne? wenn man sich so die 2000er und auch noch so 2010er anguckt, das ist einfach so meilenweit entfernt und jetzt, Sommersprossen war ja halt jetzt irgendwie so super trendy auf einmal, so jahrelang mhm. ähm, und früher wurden die halt weggeschminkt und retuschiert. So, also es hat auf jeden Fall auch immer einen Impact, egal wie Geldgeil die Leute, also aus welcher Geldgeilen Intention die das machen. Mhm. Und ähm, und das ist für mich immer relevanter als das andere. Aber ich muss dir was sagen, und zwar habe ich gerade hier parallel ähm, nochmal das Retreat auch nachgeschaut und da steht das 20 verschiedene Werbepartner Boah. von Kathi und den anderen zwölf Influencerinnen im mhm. in Zusammenhang mit dem drei genannt wurden. Das sind Boah. Quelle Watson. Äh, da, dazu gab es zahlreiche Rabattcodes und Links zu verschiedenen Produkten und Seiten. Das, das war wohl das, mhm. was äh, da auch irgendwie so sauer aufgestoßen ist.
0: Und ja, es ist halt wirklich... Es ja, ist so ein sensibles Thema, weißt du? Und ich glaube, gerade wenn man selber ähm, betroffen ist in diesem weiten Feld von mentalen Gesundheit, wenn man selber ist, getroffen ist. Du hast es am Anfang schon mal gesagt, ich glaube, man kann sich da ziemlich schnell verarscht vorkommen und Menschen, die vielleicht, die das dann hören bei einer äh, Kati Hummels oder bei so einem Retreat und sich das dann irgendwie, weiß ich nicht, die das dann irgendwie in den falschen Kontext bringen und selber von Depressionen zum Beispiel sprechen, weil sie mal einen schlechten Tag hatten. Weißt du, das ist das mit diesem, mit diesem inflationären Sprachgebrauch, den ich meine, dass man dann, ähm, weil man, weiß ich nicht, äh, gerade eine Spinne gesehen hat, gesagt, oh, ich bin total getriggert oder ich habe jetzt eine Panik, oh, ich hatte voll die Panik weil ich habe eine Spinne gesehen. Weißt du, was ich meine? Dass dieser, dass dieser Sprech übergeht in, in so einen inflationär, in inflationären Gebrauch. Und da finde ich einfach das Thema zu wichtig und ähm, auch zu sensibel dafür, dass das für sowas ausgenutzt wird.
1: Voll. Und trotzdem bin ich immer der Meinung, dass man nicht jemandem das absprechen darf, wenn jemand das sagt. Also klar, wenn jemand sagt, ich habe eine Panikattacke, weil ich eine Spinne gesehen habe, aber halt keine irgendwie Phobie hat oder sonst irgendwas, also das nicht ernst meint, sondern einfach nur meint, ich habe mich erschrocken, weil ich eine Spinne gesehen habe, dann bin ich total deiner Meinung. Wenn jetzt aber jemand sagt, keine Ahnung, äh, ich habe Depressionen, dann würde ich niemals sagen, bist du dir sicher oder hast Nein, du einfach nur Gott, schlechte Probleme? Ich, ich, so, ich glaube, also auch, auch verstehen internet
0: was ja, ich meine. also Genau. Das ja, dieser nee, inflationäre ja, Gebrauch. Man mhm. muss ja nicht jedes Beispiel ja. immer klären, sondern man muss einfach aufpassen, wenn man selber darüber spricht, Will einfach nur darauf hinweisen, dass es das eine Krankheit ist und man nicht, weil man mal einen schlechten Tag hat, sagt, boah, ich war heute voll depressiv ja. drauf. Also das Definitiv. ist einfach, man muss ein bisschen aufpassen. Ja, voll. Genau, ja. nee, nur weil wir jetzt von diesen äh, Influencern
1: gesprochen haben und Werbedingern und so weiter. Ne? Also ich würde halt niemals einem Influencer, wenn er, selbst wenn er mir, äh, keine Ahnung, Scheiß Haargummis verkauft, äh, im Zusammenhang mit seiner Depression, würde ich halt nicht. Äh, als erstes, Hinterfragen, ob das wirklich Depressionen sind, sondern ich würde auch dann eher, so wie du das sagst, halt eher das Monetarisierte hinterfragen, warum mhm. da jetzt Hagumis verkauft werden müssen, indem man über eine psychische Krankheit spricht.
0: Mhm. Man darf nie vergessen, der erste Wunsch eines Unternehmens ist nie die Aufklärung. Also von 99 Prozent der Firmen auf der Welt auf jeden Fall. Der eine Prozent, da ist übrigens Muniac mit drin. <lacht> <lacht> Aber diese diesen anderen 99 ist der erste Wunsch, Profit zu generieren. Es ist einfach so. Und ähm, ja, in Bei der uns Werbung, ist es andersrum. In der, in, bei, bei Leila ist es genau andersrum. Und bei mir natürlich auch, <lacht> beim Melp-Shop total. Bei mir ist ein Prozent, äh, geht es um... <lacht> um
1: ähm, Monetarisierung. Genau. 99 Prozent um
0: äh, meine eigenen scheiß Ideale, die ich durchsetzen muss. Und bei, diesen, bei, bei dieser Werbung oder bei Unternehmen ist es halt nun mal so, Werbung funktioniert, es wird immer ein Problem aufgezeigt und dann wird die Lösung angeboten. So funktioniert Werbung. Egal was es ist, ob das, äh, weil es durch eine Cola ist, du hast Durst, trink Cola. Oder ob es eine für eine Creme ist, du hast trockene Haut, hier ist die Creme. Problem und Lösung. Und es ist total normal und, ähm, ist, das ist ein Konzept, was ich, was ich auch in Ordnung finde, so funktioniert halt irgendwie Werbung aber wenn es eben um mentale Gesundheit geht, dann finde ich, ist das halt ein bisschen anders so Ja, okay, jetzt aber ich, jetzt da, ich da, sagt getan. halt, du hast Depressionen,
1: dann äh, kauf hier 20 Produkte und flieg nach Bodos
0: <lacht> Soll ich dir mal was sagen? Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren Wer ja, sagt denn, dass voll. das nicht funktioniert? Kaufe ich mir doch mal die 20 Produkte und dann gucke ich mal, was passiert <lacht>
1: Nächste Episode ist auf jeden Fall schon gut vorbereitet. Nee, aber ich kann euch sagen, also es ist ja auf jeden Fall jetzt auch so ein bisschen, ähm, übrigens auch sehr schön saisonale Depressionen. ne? Äh, ist ja auch so ein Ding, was so ein bisschen Grauzone ist. Also zum einen ist es natürlich wirklich so, dass äh, das kalte Wetter und die dunklen Tage äh, Depressionen noch verstärken können. Aber es ist natürlich nicht so, dass ihr Depressionen habt, wenn ihr einfach schlechte Laune habt, weil ihr gerade nicht auf Rodos seid und euch die Sonne auf den Bauch <lacht> scheinen lässt. <lacht> Deswegen ist es hier natürlich auch sehr wichtig, dass man ein bisschen aufpasst. Aber das Problem ist auch so ein bisschen, finde ich, Toya, dass ähm, gerade so auf Twitter oder auch äh, Instagram-Memes und so weiter, ähm, da wird es von Betroffenen, die wirklich betroffen sind von Depressionen, ja auch so sehr viel mit Sarkasmus bearbeitet. Hm. Und äh, dadurch verstehen so Leute, die vielleicht nicht von Depressionen betroffen sind, dass auch ganz oft falsch, dass sie das auch machen können. Weißt du, also es gibt sehr viele Leute, die halt irgendwie so mit Sarkasmus ihre eigene Depression runterspielen in den sozialen Netzwerken, indem sie dann besonders lustig sind und unterhaltsam. Meinst du, El so? <lacht> Zum Beispiel? Ist eigentlich ein gutes Beispiel, Ja. Ja. Äh, und da geht es dann halt auch oft so, ja, ah, wo endet die saisonale Depression, wo fängt die normale wieder an und so. ne? Und mhm. Leute nehmen das halt ganz gerne an und sind so, ha, ah, voll witzig, ich will auch witzig sein, ich sag das auch. Weißt du? Und mhm. ich glaube, da fängt es schon an, dass man dann irgendwie so auf dieses Level kommt, wo man sagt, oh, gerade schon voll wieder Depressionen, weil ich nicht auf Rot bin. Das ist jetzt mein, das ist mein <lacht> neuer Spruch. Naja. Genau, aber ja, ich, äh, ich fand es auch interessant. Ich habe aber auch gesehen, dass Kathi äh, Hummels gerade äh, für RTL dreht. Und ich glaube, das ist ein größeres Projekt und ich kann mir gut vorstellen, dass das in dem Zusammenhang auch äh, organisiert wird, wurde, damit sie ein bisschen was zum Drehen haben, weißt du? Mm. Content, also, Content, Content. Genau. Du, ich habe das Gefühl, im Moment polarisieren wir sehr, du und ich. eigentlich fast jeder Folge Die in letzter Ecken Zeit. Ja, meinst
0: du. Wir ändern ja, an miteinander.
1: Äh, miteinander, genau. Also, wenn, wenn du streiten. der Nordpol
0: bist, dann bin ich der Südpol. Aber, aber nicht streiten, das hat ja nichts mit unserer Freundschaft zu tun. Nee, wir diskutieren nur. Genau, wir haben unterschiedliche Meinungen. Und soll ich dir mal was sagen, bevor wir jetzt uns jetzt zerfetzen gleich? Ich finde das ganz toll und ich finde das ganz wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass in der heutigen Zeit... Immer erwartet wird, dass man, dass es so einen Konsens gibt und dass es so einen richtig gibt. Und ich finde, dass man in unseren Gesprächen oft merkt, dass es einfach, es gibt einfach oft verschiedene Meinungen zu so Dingen und es muss nicht automatisch ein richtig und ein Falsch geben. Ähm, deswegen, ihr müsst eure Kinder nie wieder impfen lassen. <lacht> Spaß. Würde ich, also
1: ich wollte gerade sagen, würde ich auch sagen, wenn ich immer die falsche Meinung hätte, ne? Würde ich auch sagen.
0: Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt einfach ähm, super viele Themen, wo es verschiedene Meinungen gibt und es ist, ähm, glaube ich, es ist wichtig, dass man eine andere Meinung aushalten kann, auch wenn es nicht die eigene ist. So. Ich hatte ich übrigens, ähm, das muss ich dir eigentlich noch erzählen, ich hatte nämlich einen Albtraum mit dir. Mit mir?
1: Ja, und zwar nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, muss man ja. mal kurz sagen, wir müssen ja nicht sagen, über was wir geredet haben. Aber hatten Toja und ich noch eine sehr intensive Diskussion, also eine oh ja. wirklich sehr intensive Diskussion. Wir waren ja. absolut schockiert von der Meinung des anderen, das anderen würde ich sagen. Ja. Und äh, in beide Richtungen tatsächlich und ähm, ich hatte danach voll den Albtraum. Ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich hatte einen richtig krassen Albtraum mit dir. Das hat mich echt beschäftigt. <lacht>
0: Also wirklich? Ja, mich auch. Mich auch. Jetzt wollen wir die ja an die Leute nicht zu viel also an, anfixen. Jetzt denken die irgendwie, weiß ich nicht, verraten wir es nicht. Ist voll gemein. Ich hasse das, wenn Leute über was sprechen, dann verraten die das nicht. <lacht> ja, aber wir können es ja auch irgendwie nicht sagen, oder? Nee, das finde ich kein Thema ähm, für, für den Podcast. Ich würde ja. voll gerne aber über ähm, ein Thema sprechen, das wir tatsächlich schon ein paar Mal angetiest haben und tatsächlich auch euch als Community ähm, gebeten haben, eure Meinungen dazu abzugeben. Es geht um den Wandel ähm, der, der, der Body-Types, also die verschiedenen Trends, Body-Body-Trends. Es ist ja in der Geschichte der Menschheit oder vor allem eigentlich so seit den, ja, seit dem frühen 20. Jahrhundert schon ähm, ab, zu, also es zeichnet sich schon ab, dass ähm, alle 10 Jahre, alle 10, 20 Jahre so ein anderer Körper gerade bei Frauen gerne gesehen wird. Das sieht man, kann man dann vor allem an den Magazinen oder äh, Werbeflächen messen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade eben ähm, wieder so ein Wandel passiert. Willst du jetzt schon meine Meinung dazu hören? Oder ja willst gerne du dann dich?
1: ja ja, ja ich find's gerne nämlich, ähm, ich finde es nämlich ich kriege jedes mal so ein leichtes Stechen im Bauch wenn du, wenn du das anteaserst oder ja, wenn du das ja. ansprichst einfach weil ich glaube dass man das dass man das, diesen Wandel überhaupt nur schafft indem dann alle Leute sagen oh jetzt ist wieder der Trend dass alle super schlank sein wollen mhm. und dann sind alle so oh! Der Trend ist das, weißt du, also während, also man suggestiert das eigentlich und dann passiert das auch. Hm. Das ist ja das, was Modemagazine auch jahrelang schon mit uns gemacht haben. So, die sagen dann so: Wow, auf einmal sind Kurven in, aber die Kurven sind nur in, weil die sagen, dass auf einmal Kurven in sind. Und ja. ich finde halt, also allgemein finde ich das super gefährlich, ähm, so Trends zu haben, was Körperform angeht, weil wir ja einfach Körper haben und die verändern sich nun mal nicht mit jedem Trend. Mm. Ähm, zumindest nicht ohne krasse Mühen, Diäten und äh, Operationen. Mm. Und wir haben so hart dafür gekämpft. Also ich habe auf jeden Fall hart dafür gekämpft, dass das Schönheitsideal diverser sein kann. Mm. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir da voll hinkommen. Und wenn wir jetzt alle sagen, oh, jetzt sind wieder ganz schlanke Frauen total im Trend, dann mm. machen wir das alles, machen wir es kaputt, was wir selbst gemacht haben, habe ich das Gefühl. Und dass jeder Mensch, der schon mal so eine Essstörung hatte, wird sofort in diesem Moment, wo wir das sagen, getriggert sein. Kann ich dir sagen.
0: Mhm. Diese Trends, die gab es aber nun mal. Also es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und es gibt nun mal ähm, Personen, des, vor allem des öffentlichen Lebens, die scheinbar vermeintlich solche äh, Trends, vorgeben, indem sie selbst ihre Körper ändern. Das ist ja nun mal so. Und ich finde, es ist wichtig, dass man darüber spricht, dass es diesen Wandel gibt oder dass es Personen gibt, die sich verändern. Die, ich finde, dass die Narrative sich total verändert hat, ehrlich gesagt. Weil bis vor kurzem ist es genauso, wie du gesagt hast. Es wurde im Magazin hat gesagt, hey, jetzt ist ähm, Heroin-Schick ist jetzt in und jetzt müssen bitte alle Menschen unter 50 Kilo wiegen, nur dann bist du irgendwie attraktiv. Und die Leute, die diese die, diese Meinung äh, gelesen haben, die haben das einfach angenommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist es aber nicht mehr so. Es wird nicht mehr angenommen, sondern es wird gesagt: Entschuldigung, ähm, wenn, also ich habe jetzt so ein, ich habe schon so ein paar Artikel jetzt gelesen, wenn du die in die Kommentare gehst, die, vor allem die Frauen, die da kommentieren, die zerfleischen diese Artikel. Und ich muss sagen, indem ich das lese, also die Mag Magazin XY sagt: Hey, es ist wieder total, äh, Heroin-Chick ist angesagt. Dann ist es so erstmal so öh, krass, die schreiben das. Dann gucke ich in die Kommentare und sehe eine ganze Armee von Frauen, die mit brennenden Fackeln ähm, da wüten und sagen: "Sag so mal, habt ihr einen Arsch offen? Überhaupt sowas zu veröffentlichen, das geht nicht. Und ich entfolge euch und dieses äh, Scheiß-Magazin, das lese ich nie wieder. Und ich lese das und bin so stille Beobachterin, denke mir so: Genau, jetzt passiert genau das, was so sein sollte. Da kommt ähm, wieder eine, eine große Person des öffentlichen Lebens und ein Magazin und gibt irgendwas vor und jetzt geben wir uns nicht mehr dem hin, sondern jetzt zünden wir unsere Fackeln an und äh, zeigen dem mal, wo der Frosch die Locken hat. Und das finde ich klasse. Aber meinst du nicht, dass die Leute danach Computer ausmachen und sich denken, ich bin aber nicht im Trend? Hm. Ich glaube, es wird es aber immer geben, indem ähm, es immer äh, Personen des öffentlichen äh, Lebens gibt, die irgendwelche Trends vorgeben. Also ähm, wenn Menschen berühmt werden, die einen gewissen Look haben, wird es immer Menschen, andere Menschen geben, die diesem Look nacheifern und die sich versuchen, dahin zu formen. Ich glaube, das, das ist in der Natur der Dinge irgendwie. Aber ich finde es toll, dass anders mittlerweile darüber gesprochen wird. Also dass ich, also mal nur als Beispiel. Jetzt muss ich mich natürlich in mein 15-jähriges Ich zurückerinnern. Aber damals war klar, dass du, also ich spreche von mir selbst ich musste in eine Miss 60 passen. Weil sonst bin ich nicht attraktiv für Jungs. Das habe ich zumindest gedacht, wenn ich nicht in die Miss 60 passe. Das Problem war aber, dass ähm, mein Körpertyp war überhaupt nicht für diese Brand gemacht. Also ich, ich selbst, wenn, ähm, ich, also ich, ich war eigentlich ein ganz normaler Mensch, aber trotzdem hat mein normaler Körper nicht in diese Form reingepasst. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine 60 über einer Größe 38 gab, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Weil ich weiß noch, dass ich ähm, alle möglichen, ich habe immer die größte Größe anprobiert und die hat die auch nicht gepasst. <lacht> das war auf jeden Fall, das war für meine 15-jährige Psyche damals wirklich. Ähm, das war wirklich heftig. Und ich habe auf jeden Fall hart damit zu kämpfen gehabt. Und ich habe auch sehr früh auch schon, wie viele andere Frauen und äh, Menschen, ähm, natürlich dann mit äh, Diäten angefangen. Und man hat versucht, sich in gewisse, eigentlich in gewisse, gewisse Kleidungsstücke reinzumorfen. Weil die Kleiderstücke gab es einfach nicht größer so. Und ähm, damals wäre ich oder meine, meine Freundinnen oder mein Umfeld nie auf die Idee gekommen, auch in Magazinen gab es das nicht, dass irgendwie gesagt wurde, hey, klar, es gibt eine sexy, es gibt auch andere Marken und wenn du, ähm, das ist eine Marke, die ist äh, total, die ist frauenfeindlich, diese Marke oder dass du musst da eh nicht reinpassen, doch scheißegal und es geht gar nicht. D das gab's nicht, das wurde nicht in Frage gestellt. So, es war, der 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 Nara das Narrativ war, wenn du diese Hose reinpasst, bist du total, das ist doch toll, dann hast du eine sexy Hose an und wenn nicht, oh, ja, das ist natürlich schade, dass du dann nicht keine Miss sexy hast, ne? Das, äh, vielleicht bewegst du dann zu viel oder so.
1: Ja, ich fand wirklich, also den geilsten Trend der letzten Jahre fand ich wirklich, dass man aufgehört hat zu sagen, äh, mit meiner Figur kann ich das nicht tragen. Weißt du, weil das war so schlimm einfach dieses, man muss eine gewisse Form haben, um mhm. irgendeinen Trend mitmachen zu können. Und irgendwann haben Leute gesagt, mir scheißegal, ich ziehe jetzt Leggings an und ich ziehe jetzt einen Crop Top an. Und du hast mir nichts zu sagen, was meiner Körperform passt und was nicht, ne? Mhm. Und das fand ich wirklich richtig geil, weil ich kenne das einfach noch so von der Generation vor mir, dass die das halt immer noch sagen. Und von meinen Freundinnen habe ich das schon so lange nicht mehr gehört, dass irgendjemand gesagt hat, ach, mit meiner Figur kann ich das nicht tragen.
0: Ich sag das ehrlich gesagt schon, aber eher, weil ich dann finde, dass mir gewisse Formen nicht stehen. Also das hat ja auch was mit Mode zu tun. Es gibt ja Mode, die man an sich selber mag und nicht mag, aber du hast recht, der Ursprung dieses Gedankens liegt bei mir mittlerweile woanders.
1: Ja, also bei mir, ich sag das nur und wobei jetzt habe ich irgendwie so kleine Brüste, <lacht>
0: sind trotzdem noch riesig, aber
1: ich sag das eigentlich nur im Zusammenhang mit Sachen, die mir wirklich einfach nicht passen vom Schnitt her, weil ich zu große Brüste dafür habe. Also weißt du, mhm. dass ich halt weiß, okay, wenn, ich. wenn das so geschnitten, ja, kennst du auf jeden Fall, wenn das so geschnitten ist, weiß ich, ich passe da nicht rein oder es wird mir am Bauch abstehen äh, oder sonst irgendwas so, mhm. deswegen, also, aber anderes, ja, das, das finde ich, das macht mich am glücklichsten von der Entwicklung der letzten Jahre, dass wir irgendwann aufgehört haben zu sagen, ah, mit ihrer Figur kann sie das aber nicht tragen.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal über diesen Wandel sprechen, weil ich es einfach super auffällig finde, wohin sich das verändert. D letzten Endes ist der Grund dafür mal wieder The Kardashians. Dieser Bodytype der Kardashians war ja schon jetzt eine lange Zeit sehr trendy, also eine schmale Taille und ein also im Vergleich dazu ein großer Hintern, die BBLs, wie, wie heißt nochmal, Brazilian Butt Lift, Zahlen sind nach oben geschossen. Man muss sich da mal Statistiken anschauen. Das ist unfassbar, wie die Zahlen seit der Kardashians nach oben geschossen sind. sind Menschen, die sich ähm, operieren haben lassen. Und ähm, jetzt bin ich total gespannt, was, pass was was jetzt passiert, wenn die Kardashians, die quasi diesen Trend eigentlich ausgelöst haben, wenn die sich jetzt wieder runterhungern, ich weiß gar nicht, ob man das rückgängig machen kann, so ein BBL. Ja, ähm, kann man. Kann man rückgängig machen. Mhm. Ah, krass, aber wa was passiert dann? Weißt du, wenn, sollen dann alle Menschen, die sollen sie es dann auch rückgängig machen, weil sie. Weil, ich, das ist doch total, das ist doch
1: total Black Mirrormäßig. Ich frage mich auch, wenn wenn äh, die BBL-OP schon so risikobehaftet ist, mhm. wie hoch ist dann das Risiko, wenn man das wieder rückgängig macht? Ey, keine also, Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass dann noch nochmal mehr Komplikationen passieren können, aber gut, ich bin jetzt auch keine Chirurgin oder so. Aber ähm, ich glaube das nicht ohne. Ja, ich finde es auch krass auf jeden Fall. Aber man hat schon so ein bisschen, also tatsächlich schon bevor die Kardashians auf einmal so ihre Körper angepasst haben, <lacht> hat mm. man irgendwie schon gemerkt, dass, ähm, dass dieser Trend so gerade auf den Laufstegen auch ähm, so ein bisschen wieder pff, altmodisch wird schon fast. Weil ähm, das diese damit. Phase... Mhm ja diese phase der body diversity ähm, war irgendwie bei den letzten zwei fashion weeks glaube ich irgendwie so gar nicht mehr so richtig thema und dann kam halt noch diese Marilyn Monroe Kleid Nummer oh, das und war so dann, schrecklich ey. weißt du und irgendwie keine ahnung es gab überall diese anzeichen und ich merke das natürlich auch dann auch so der artikel von Sophie Passmann weißt mhm. du also alle haben das irgendwie schon so das war glaube ich so eine self fulfilling prophecy also die Leute haben darüber geschrieben, wie der Trend dorthin geht und der Trend ging dadurch wahrscheinlich auch dahin. Und jetzt ähm, sind die Kardashians auf einmal gar nicht mehr so curvy wie vorher und ja yeah. Klar, das wird auf jeden Fall super viele Leute dazu bewegen, dass sie sich denken, boah, das und das und Hüftjeans, Jeans, die auch wieder
0: mit Boah, sind. hör auf, ey. MS60 <lacht> ist für mich der Dämon aus der Unterwelt. Das wird nie wieder, wird das in meinem Leben existieren, aus Prinzip schon nicht. Einfach das kann ich meiner das kann ich meinem 15-jährigen ich kann ich das nicht antun. Ich würde mich selbst verraten, sage ich hier. Also ich trage ja
1: gerne Bauchfrei, ne? Ich trage gerne Bauchfrei, aber ich habe halt auch so gerne was über den Nieren. Also weißt du, ich trage dann halt die Hosen höher und dann trage ich mhm. Bauch frei. Und das ist so der einzige Trend, den ich halt richtig cool finde. Aber hey, weißt du, du weißt doch, wie das mit Trends ist. Ne, du guckst dir das fünf Jahre an, denkst dir so, ich mach da nicht mit. Und im sechsten Jahr bist du so, hast du auf einmal eine Hüftjeans an und äh, irgendwie so ein ähm, Netzoberteil und bist halt wieder in den 2000ern gefangen und denkst dir so, wie ist das denn passiert? Ja, ja. Wenn du es oft genug siehst, weißt du, dann gewöhnst du dich irgendwann so krass daran, dass es gar nicht mehr so weit ist, bis du irgendwie Buffalos
0: trägst und äh, die habe ich ja zum Glück auch noch. Also ich will nicht wissen, wie viele, vor allem ähm, Frauen, da jetzt irgendwie so ein weiß ich nicht, so ein Trauma ist, glaube ich, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Da sind wir wieder bei dieser inflationären Verwendung von irgendwelchen Begriffen.
1: Ja, aber das ist schon was, was in den jungen Teenagerjahren krass schon, prägend ne? ist. Also, also es geht schon Richtung, also je nachdem, was du für Erfahrungen gemacht hast, ne? wenn du jetzt einfach nur dich irgendwie hässlich gefühlt hast, ist ist vielleicht kein Trauma. Aber wenn du halt wirklich irgendwie
0: also für dich für dadurch ausgekräftest sagen. Für mich war mhm. das wirklich, wirklich schlimm, weil ich wollte immer Hüftjeans tragen und schön, dass der Snoopy-Tanga dann die, äh, dass man den schön sieht, wenn du dich bückst, das war total wichtig und für mich war das aber, ich weiß, dass es ganz schlimm für mich war, weil ich von vom, von Natur aus habe ich Hüftspeck, hatte ich schon immer so, das, das ist einfach, das gehört einfach zu mir dazu und mittlerweile liebe ich den, aber Damals, als ich in die Pubertät kam und der auf einmal da war, war der natürlich der Endgegner für jede Hüftjeans, weil der im Weg war. <lacht> also ich habe einmal die Hosen halt nicht zugekriegt wegen dem. Und es war für mich einfach schlimm. Und auf jeden Fall auch der Auslöser zu sagen, okay, ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem eigenen Körper. Und es tut mir total leid im Nachhinein für mein Vergangenheits-Ich und auch für alle anderen Frauen, die das irgendwie durchmachen mussten. Ey, Hüftjeans ist einfach scheiße. Echt. Ey, und vor allem Nierenentzündung. Alter, ich habe die Dinge, ich, ich, ich hatte immer, ich hatte immer freie Nieren. Immer. Und ich habe immer Ärger von meiner Mutter bekommen, die immer gesagt hat, das gibt, das gibt aber eine Blasenentzündung. Das war immer so ein, ich glaube, das war immer so der Standardspruch, wenn ich, wenn ich rausgegangen bin. Tatsächlich
1: gibt es eine Blasenentzündung davon? Ich, ich dachte immer, so eine Nierenbeckenentzündung.
0: Ist nicht die Nierenbeckenentzündung schon das, das Level, das nächste Level von Blasenentzündung? Wenn weiß ich gar nicht, Ich weiß es auch nicht. Macht eure Nieren schön warm. Das ist die Hauptsache. Ja,
1: voll. Äh, ich habe auch wirklich, <lacht> Ich hab eine meiner Freundinnen habe ich früher immer ausgelacht dafür, dass sie so, äh, kennst du diese Nieren ähm, wärmer? Oh, Der Nierenwärme an. Geil. Einfach immer und da, da waren wir irgendwie noch jünger und ich habe dann noch so meine Prioritäten auf jeden Fall anders gelegt als heute. Da habe ich noch so das ganze Jahr über Lederjacke getragen, weißt du? Ja oder gar keine Jacke. <lacht> Hauptsache geiles Outfit. Nee, ich habe einfach im Hochsommer wie im Winter immer das gleiche Outfit gehabt. Also ich hatte keine Krass. saisonale Kleidung einfach. Ne? Ja, ja. Und, und ich war immer so, im Sommer war ich immer so, boah, mir ist die ganze Zeit so heiß in meinen Stiefeln und in meiner Lederjacke und im Winter war ich so, fuck, ey, es ist so kalt, ich kann nicht rausgehen. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert in meinem Leben, bis ich rausgefunden habe, dass man sich einfach eine Winterjacke kaufen kann und Winterschuhe und im Sommer einfach ein bisschen weniger anzieht und Sandalen oder Flipflops oder keine Ahnung was latschen und dass man das dann schafft.
0: Also dass es dann auch Spaß macht, dass sich die dass sich das Wetter ändert. Das musst du nicht mal vorstellen. Ja, in jungen Jahren ist das Wetter scheißegal. Hauptsache man sieht richtig geil aus. Ich kann es nur vom Weggehen. Kennt, kennst du noch beim Weggehen, dass man, man hatte ja auch kein Geld und konnte ja nicht einen extra Euro für die Garderobe mitnehmen. dann hat man ja oh Gott, die, hat man ja zum Saufen gebraucht. Dass man quasi schon im Winter hat man dann bei irgendjemanden die ganzen Jacken im Auto geparkt und ist dann ähm, im T-Shirt oder im, im äh, oh, Hüft-Jeans und einem kleinen Top ähm, in die Schlange vom Club gegangen, Hatte erstmal erst mal eine halbe Stunde sich einen Arsch abgefroren, ging aber, weil man hatte ja ein bisschen Mische dabei. <lacht> hast du die auch immer? Hast du die auch immer versteckt vor dem Club? Ich habe mal eine Mische nee. versteckt und, den, und das, dann standen da am Zaun, weiß ich noch ganz liebe Grüße an die Rakete in Nürnberg. Wir haben uns dann immer eine Mische gemacht, schön ähm, Fürst Uranov wodka mit mit diesem mit dieser Aldi äh, Aldi Energy. Drink. Und dann haben wir ähm, die Flasche dann da am Zaun gestellt. Und da standen noch ganz viele andere Mischen. Da musstest du immer hoffen, dass niemand aus deiner Mische trinkt. Wir haben bestimmt auch aus... Also ich habe sie ja oft auch aus anderen Mischen getrunken. Aber es war egal. Es war eher so, ey geil, guck mal, ich habe eine hier ist noch eine volle Mische. <lacht> Wie alt warst du da? Ähm, 28. <lacht> also, falls meine Mutter zuhört, ich war 18... Nur von 18 bis 20. Falls meine Mutter nicht zuhört, ab 16 schon. Okay. Ja. Nein, natürlich kein Geld. Ich bin ja mit 17 nach Berlin gezogen, ne? <lacht> Deswegen, Ach ja, das ähm, ist so heftig, ey. Oder wäre ich einfach untergegangen? Ich,
1: äh, also, ich hatte auf jeden Fall eine Phase so zwischen 14 und 17, wo ich viel auch in Freiburg weggegangen bin. Und ähm, da war das aber so, dass ich entweder mit meinen Freundinnen in den schlimmsten... Schicky Mickey club gegangen bin.
0: Geil. Mit so
1: High Heels auch. Ja, oder halt im Metal-Laden abgehangen habe. Es gab halt nichts dazwischen für mich. Es gab nur, <lacht> wenn meine Freunde äh, mit mir weggehen wollten, dann sind wir immer da ähm, ins Kelgen gegangen. Richtig schlimm. Oh Gott. Ähm, und ansonsten war ich halt jedes Wochenende im Crash und habe da halt super viel Bier getrunken. Deswegen, ich, ich kann mich damit gar nicht so auseinander, äh, also ich kann mich da nicht so reinfühlen. Weil das klingt, glaube ich, schon so sehr nach, nach so Dorfdisco-Erlebnissen oder Kleinstadtdisco-Erlebnissen, die ich glaube ich irgendwie gar nicht so hatte, weil ich wirklich selten
0: in der Disco war. Nürnberg, Nürnberg hat eine halbe Million Einwohner. Das ist doch kein Dorf. <lacht> nee, es Nürnberg ist größer als Freiburg. Es ist, es ist schon eine Großstadt? <lacht> eine halbe Million ist eine Großstadt, glaube ich, ja. Mit, ja, ja ne? ich glaube, auf eine halbe Million schon. Ich
1: glaube ich glaub sogar Freiburg jetzt schon als Großstadt. Ich glaube, die Schwelle ist gar nicht so hoch. Ich glaube, die
0: ist über 200.000 oder so siehst du also das ja, ja. war äh, überhaupt nicht okay. dorfig sondern ich glaube das ist einfach so dem war bei uns dem Alter geschuldet also ähm, ich habe halt Taschengeld gekriegt und von dem Taschengeld konnte ich mir das nicht leisten jedes Wochenende in, in auch noch in einen Club zu gehen wo man Eintritt bezahlen muss und so und dann noch die Getränke an der Bar, ich konnte ja nicht den ganzen Abend da irgendwas trinken. Ich konnte mir dann, ich weiß noch, ich hatte halt dann für den Abend meistens so 20 Euro. dann musstest du dann noch den Rest vom Geld verstecken, damit du da irgendwie mit dem Nightliner nach Hause kommst oder wenn der Nightliner nicht mehr fuhr, dann hast du Taxigeld gebraucht. Das musst du so aufpassen, dass du das Taxigeld nicht versäufst. Wow, okay, du warst richtig rich unterwegs, wenn du dir Taxigeld zur Seite legen konntest. Ja, also ich, 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 ich konnte das, wir ja. mussten das natürlich dann zusammen äh, wir Mussten das dann zusammenlegen? Also, ich, ich habe dann irgendwann auf dem Kaff gewohnt in Nürnberg. Da ähm, ist dann kein Bus mehr hingefahren irgendwann. Und äh, das hat 20, 25, nee, 25 Euro gekostet. Ey, 25 Euro! Das war, das war für mich ja. Das war für mich ein ganzes Wochenende durchsaufen quasi. Das ist echt 25
1: Euro. Davon habe ich echt wochenlang gelebt damals, glaube ich. Krass, ne?
0: Ey, Leila, ja. ich hab mal 30 Euro vor, vor dem Feiern, hab ich mal 30 Euro auf dem Boden gefunden, im Schnee, vor einer Bank. 30, 20er und ein 10er ineinander. Ey, ich hab das gefunden, Leila. Und ich war so, du musst es dir vorstellen, wie bei so einem Hangover, bei diesem Film. Ich war so richtig so in meinem Kopf schon alles durchgespielt, so ich werde die Nacht meines Lebens haben. Ich werde so Rich Bitch mäßig. Ich werde allen alles ausgeben. Ich werde Highlife machen. Und jetzt sind so 30 Euro, wie viel kriegt man da? Ein Gin Tonic und ein Bier wahrscheinlich. Also, es also was ich inzwischen auf jeden
1: Fall auch sehr verwerflich finde, was ich jetzt gleich erzähle. Ähm, aber ich habe tatsächlich ich habe kein Geld gebraucht zum Feiern damals. Ach, warum denn nicht, Frau Nofeier? Verstehe ich gar nicht. Gab es das immer umsonst in Frankreich. Ja, es gab irgendwie, da wo, da, wo ich immer war, da gab es immer alles umsonst. Also es ist echt richtig schlimm. Vor allem also in Freiburg war das halt wirklich so, ähm, da gab es dann halt immer ein paar... Äh, Leute, die schon über 20 waren, ne? also wirklich mhm. nur ein paar. Und äh, die sind dann einfach immer zu den Kids hingegangen, wirklich. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, das ist ganz schlimm. ne? Aber ich war auf jeden Fall minderjährig, ne? weil ich bin ja, wie gesagt, mit 17 nach Berlin gezogen. Und ähm, ich wusste, egal wo ich hingehe, da ist immer irgendein komischer Typ, der mir einfach den ganzen Abend alle meine Getränke bezahlt. Und ich oh, habe das einfach nicht Ich habe nie irgendwas dafür gemacht. Ich habe auch nie mit den Leuten wirklich geredet. Ich bin halt einfach immer weggegangen mit meinen Getränken. Aber die, die waren halt irgendwie so. Die haben es halt versucht und die dachten halt, guck mal, die ist auf jeden Fall, gut ich sah jetzt auch ein bisschen älter aus als äh, irgendwie 15 oder so, ja. aber ähm, die dachten halt so, guck mal da vorne, das, ich probiere das jetzt einfach. ne Und ich habe das halt dann ausgenutzt und habe halt im Gegenzug gar nichts gemacht und ähm, <lacht> habe mir dann schön also, Abend Glück gemacht. Gehabt. Also, ich ich habe das auch. sogar gemacht, wenn ich, äh, wenn ich mit äh, Typen unterwegs war, habe ich das sogar auch gemacht. Dann meine ich so, geh mal, geh mal kurz weg. Und dann habe ich Getränke
0: für uns besorgt. Krass. Nee, es war, ich, mir wollte niemand was ausgeben. Was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mich mit den ähm, Barleuten immer angefreundet. Oh, das ist auch, das ist natürlich die schlauere Ja, und Art. dann, ich habe mich mit denen angefreundet und ähm, dann immer quasi so lange versucht ins Gespräch, dass die, irgendwann stellen die dir ja immer dann einen Schnaps hin, so. Mhm. Und so habe ich das dann gemacht. Oh Gott, und dann ja. habe ich mit 18 mhm. auch selber hinter der Bar gearbeitet. Und dann, kann, also wenn du einmal in der Stadt dann hinter der Bar arbeitest, dann, das ist ja eigentlich so ein Freischein auch dann für andere Clubs und Bars. So, dann bist du ja quasi auf der anderen Seite. Dann ist man, dann gehört man zu, den, zu der Barwelt. Und kann sich dann so also, eh ein bisschen ich, durch die mh. Stadt saufen.
1: Mir fällt auch gerade auf, also als ich nach Berlin gezogen bin, wurde ich ja nicht reicher dadurch, ne? <lacht> ähm. <lacht> Und da habe ich dann gemerkt, wenn man halt die DJs ke kennt, dann spart man Eintritt und Getränke. Ach krass, ey, so eine warst du. Heftig. Ja, also ich meine, ich mein, es war halt schon so, dass, also es ist nicht so, als ob ich sie gesucht hätte. ne? Sie sie sind schon auf mich zugekommen, aber ich habe natürlich auch schon dann gleich so die Vorteile gemerkt, die man mhm. dann so hat. Und ähm, ja, das das war auf jeden Fall günstig. Das, das Witzige ich. ist, das einzige Mal, wo mir wirklich jemand was ins Getränk gemacht hat, war, als ich jemandem was ausgegeben hat. Und das ist einfach so eine Ungerechtigkeit dieser Welt, dass ich so viele Drinks was? auf Kosten anderer Menschen zu mir genommen habe. Und das einzige Mal, wo ich wirklich was im Getränk hatte, war, als ich jemandem eine Cola ausgegeben habe. Nee.
0: <lacht> wirklich? Ja. Und da, wie? Und dann hast du was, das hast du mir noch nie erzählt, und dann hast du was ins Getränk bekommen. Ja. Von der Person. Ja. Und hast, wie hast du das gemerkt? Hast du es sofort gemerkt oder wie war das? Also ich hatte ich glaub, da, noch so ein eine Gefühl. kurze Frage. Kanntest du die Person Nee. Oder nicht? Aha, okay.
1: Nee. Ähm, da war ich tatsächlich auch, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ich kann auch gratis feiern gehen, wenn ich Partyfotos mache. Dann war ich Partyfotografin eine Zeit lang. <lacht> <lacht> und es <lacht> hat mich ein bisschen unabhängig gemacht von den ganzen DJs. Yeah. <lacht> ähm, und äh, da habe ich tatsächlich Partyfotos gemacht in einem Club, auch äh, in einem sehr ranzigen Club in Berlin und äh, da hatte ich dann so Getränkemarken also ich habe noch zum Glück noch nicht mehr dafür bezahlt Boah, ey, krass. und dann war da so ein Typ und der der hat irgendwie die ganze Zeit mit mir gequatscht und der war also der war total uninteressant für mich und ich fand also ich war auch so ein bisschen skeptisch was den angeht aber der hat halt die ganze Zeit mit mir geredet und ich wollte mir was zu trinken holen und weil ich ein höflicher Mensch bin meinte ich so willst du auch was Ihr, hast eine Cola so und dann hatten wir so zwei Colaflaschen ich habe die hingestellt und dann habe ich mich umgedreht und ich hatte irgendwie das Gefühl, es war wirklich wie so ein wie so ein Gänsehautmoment dass ich das Gefühl habe, dass er die Flaschen vertauscht hat oder oh. dass er irgendwas mit den Flaschen gemacht hat. ne Und dann ähm, habe ich halt auch, also war ich so schon super paranoid und ich hatte das noch nie. ne Also ich bin niemand, der dann die ganze Zeit denkt, oh Gott, heute macht mir jemand was ins Getränk oder so. Ähm, und Aber an dem Tag irgendwie hatte ich das so ein Gefühl und dann habe ich trotzdem davon getrunken und hatte das Gefühl, irgendwas ist anders und dann ähm, war ich aber noch so, kennst du das, wenn du so eine Vorahnung hast, aber du willst dich natürlich auch beruhigen, dass mhm. du dir jetzt wahrscheinlich gerade irgendwie was äh, vorstellst und das gar nicht wahr ist und so, also habe ich noch so irgendwie die halbe Flasche oder dreiviertel Flasche getrunken und dann dachte ich mir so, boah, nee, irgendwie ist das nicht gut, ich gehe mal lieber schnell nach Hause. Und dann bin ich rausgegangen aus dem Club und bin halt äh, losgelaufen zur S-Bahn oder so und habe so gemerkt, wie mir echt nicht gut wird und dann dachte ich mir so, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen und dann wusste ich, dass ein Freund von mir in der Nähe von diesem Club wohnt und habe den halt irgendwie so äh, 300 Mal hintereinander angerufen, weil ich dachte, der schläft bestimmt und äh, der ist dann zum Glück irgendwann rangegangen und dann bin ich zu ihm gelaufen und dann war ich bei ihm, bis es mir besser ging, also ich habe auch tatsächlich so einen leichten Filmriss, aber es, also ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich von dieser Cola-Flasche getrunken habe. Ich habe sie nicht ausgetrunken, das weiß ich noch. Ich war irgendwann so, äh, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Jetzt kann ich an nichts anderes mehr denken, als ist da vielleicht was in meiner Flasche drin. Und dann wollte ich einfach nach Hause gehen. Und ja, keine Ahnung. Also ich, äh, äh, mir ging es auf jeden Fall nicht gut, ähm, aber es war jetzt auch nicht, es, war, es ist nichts Schlimmes passiert oder so. Also Boah, das ist ja krass gesundheitlich. Glück gehabt, ey noch sonst irgendwas. Aber ja, ich, ich irgendwie, ich hatte so ein Gefühl, also da war, und ich habe gar keinen Alkohol getrunken an dem Abend, ne? Also wirklich, es hätte gar nichts anderes sein können. Und ja, irgendwie der Typ kam mir komisch vor und der hat da irgendwie sich, kennst du das, wenn Leute sich so auffällig verhalten auf einmal, weißt du? In, also mhm. so, dass du das Gefühl hast, die verheimlichen dir gerade aktiv warst und denken, dass sie schlauer sind als du. <lacht> mhm. So, ja. Das war auf jeden Fall äh, krass, wie wir abgedriftet sind, aber von Miss Ey, Ich Dienst kenne, zu,
0: wir machen Leute was ins Getränk. Ich finde, das ist ganz wichtig an der Stelle zu sagen, ich, also ich kenne mehr als fünf Personen in meinem, in meinem engeren Umkreis, die schon Erfahrungen damit haben gemacht haben mit, ähm, dass ihnen was ins Getränk getan wurde. Also es ist wirklich was, was häufig passiert. Und ich kann, mir ist es zum Glück noch nie passiert und ich, äh, ich bin wirklich dankbar dafür. Aber es hätte mir auf jeden Fall ein paar Mal passieren können. Und ich habe schon, ich habe es vorhin angesprochen, ich habe schon so oft Zeug von anderen Personen getrunken. Ich habe schon so oft mir Sachen auch ausgeben lassen ohne die Personen zu kennen, habe Sachen an der Bar stehen lassen, ähm, bin dann wieder zurück und habe draus getrunken. Es ist so gefährlich. Ich kann echt nur appellieren, dass wenn man, gerade wenn man abends weggeht und vielleicht auch alleine ist und nicht die ganze Zeit jemanden bei sich hat, dass man aufpasst auf seine Getränke und dass man dann waches Auge auch für andere hat. Also ich bin immer, ich weiß noch, als ich das erste Mal von der Freundin das erfahren habe, von einer engen Freundin, die was ins Glas bekommen hat, da war zum Glück der Bruder dabei, der sie dann nach Hause gebracht hat. Ähm, aber ich habe seitdem so ein Alarmsystem, wenn ich weggehe oder unterwegs bin und sehe, dass, vor allem Frauen passiert das ja, dass sie irgendwie so halb bewusstlos irgendwo hingeschleppt werden oder hingetragen werden. Die erste Inzension war früher für mich immer, boah, oh Gott, schau mal, die hat ähm, zu viel gesoffen. kann kannte ihre Grenze wahrscheinlich nicht. Und es darf man auf gar keinen Fall denken. Ich finde einmal zu viel nachfragen ist immer besser als ähm, ignorieren. Immer schöner auf euch aufpassen. Voll,
1: passt aufeinander auf. Es gibt äh, auch inzwischen so, ähm, ist das ein Nagellack? Ja, ne? So ein Nagellack, der die Farbe verändert, wenn, wenn du den. Ach, in, ja. Getränk rein. Also ich meine, das ist halt natürlich nicht Sinn der Sache, dass sich wieder Opfer äh, schütz-, selbst schützen müssen. Es ne? also mhm. sollten halt einfach Menschen äh, keinen Leuten was ins Getränk machen. Aber ähm, sowas gab es früher noch nicht. Sowas finde ich cool. Ja, ich auch. Mensch, keine Ahnung, wie wir da hingeschlittert sind. Eigentlich wolltest du nur von deinem Miss Sixty-Hosentrauma erzählen und dann sind wir irgendwie total auf äh, Teenage-Clubbing umgestiegen.
0: Aber ich finde, eigentlich ist es auch ein sehr schöner Abschied für die Folge heute. Das ist ein schöner Abschied. Vor allem Abschied ist das schönste Wort, wenn ich an Miss Sixty denke. <lacht> oh Mann, ey. Ganz ehrlich, sollen sich doch alle,
1: alle Modelabels einmal bitte richtig hart ficken, die so Körper-uninclusive sind. Das ja. muss man einfach mal sagen, weil das ist ja wirklich richtig schlimm, dass sie einfach von
0: vornherein Leute ausschließen. Ja, ja. Und da da es nach wie vor einige Brands. Viele liebe Grüße an diese Brands. Wir verabschieden euch in die Woche. Ich bin gerade in diesem Moment mit Leila beim Shooten. Ich bin nämlich gerade in Berlin. Die Zukunftstour ist in Berlin und ihr könnt äh, der Zukunftstour und der Zukunfts Leila einen riesengroßen Gefallen tun, indem ihr uns folgt auf Instagram, Vibers uns Glocken auf Spotify schenkt, Sternchen auf iTunes und dann hören wir uns nächste Woche. Nur dann, nämlich nur dann,
1: nur dann. <lacht>
0: Woche. Der Seven One Audio
1: Podcast-Tipp.